0: Até Chega Vivente, aqui está começando mais um Fliperama de Boteco, eu sou o Guilherme, vindo diretamente de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, e eu estou falando diretamente do estado ao norte do Uruguai do Sul. E junto comigo, vindo diretamente da cidade de Co irmã de Caxias do Sul, aqui no estado do Rio Grande do Sul, Alexandre Vieira O Machado, o encantador de cubo de gelo, que é a foto dele do Skype. É isso aí, hein, Guilherme? Vamos renomear nosso programa pra Alguma CoisaCast. Alô, Cast. Alô, Cast. <risos> Junto conosco, vindo do meio do planeta, ele que é um encantador de jacaré, Alisson Ogidin, vai editar e sai do O. Tá bom, peraí, tô, tô saindo. Junto conosco, também vindo do norte do país, o cara que um dia vai virar um mestrando ou doutorando, eu esqueci, agora me deu um branco, Marcos Homelo. <risos> É isso. É que deu um, um cilada, oncilada um na no áudio dele, vindo diretamente do me, é quase do meio do país, dali vindo diretamente. Tá uma ultra. Quase do meio é do é do canto, cara. Não é o, o é quase do meio do país. Então, divide o país do meio, tá? Então, Votão. <risos> então, <risos> divide o país do meio, tá? Aí fica São Paulo fica mais para cima ou mais para baixo? Pra, 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 pra diagonal. Mais para baixo. Tá, da, vindo da, da diagonal do país, não importa qual. <risos> vindo diretamente do Ultra Combo. Tá ruim, Ó, tá? analfabeto <risos> oh, oh, ali, ó. Vindo diretamente do Ultra Combocast. Cast, Luiz Carlos
1: Fontecast. Também conhecido como Mr. Luca no Ultra Combo Cast. Mr. Luca Cast? É aquela cantora Luca. <risos> Quase lá no,
0: no Ultra Combo Cast o pessoal me conhece como Luca. Tá louca então, Luca, o cantor. E hoje o pergunto é o Marcos, eu queria fazer para ti Marcos uma pergunta que tem a ver com o nosso assunto Ali no Amazonas tem um zumbi, de índio zumbi que foi mordido por boto rosa?
2: Não, mas tem boto rosa que mordeu o zumbi Marcos,
1: <risos> eu posso fazer uma pergunta para você, cara? Então, a minha pergunta, eu fiquei na dúvida, falaram de boto rosa aí e eu queria saber se um zumbi mordeu um boto cor rosa ou o, zumbi, o boto vira zumbi, ou o zumbi engravida. <risos> Peraí, que...
2: a minha cabeça não em parafuso agora. A gente pode no é que... final do episódio. <risos> <risos> se você quer saber o resultado, dessa, a
0: resposta dessa pergunta, ouça até o final. você pode ser ligue 011-1406 e peça a sua resposta. Se você quer, que o, você quer saber que o. Se o, se o Boto engravidar, liga agora para 0500-1110-2030. Fica <risos> com você. Porque no final... <risos> eu vou Nossa, a você de City. Nossa, quanta gente apresentou você de City. Eu só lembro do Antônio Fagundes Magro, de novo. Eu lembro do, do cara que apresentou depois aquele programa que iam atrás dos bandidos fragidos. Oh, Resende. Não, não, que Resende, rapaz. Aquele
2: ah, que... aquele eu também. Ele Esse foi para Record. Que... Mar...
0: Barba... Barba... Barba Grisalha. Ele apresentava o um programa criminal na quinta de noite, né? É, qual, eu não me lembro qual era o nome daquele... É. Linha direta? Linha direta, isso aí, o linha direta. Sim. 10 mil bandidos voltaram pra prisão e a justiça soltou 8 mil depois. <risos> e ele de foi pra ver, agora, apresentar o um programa bem parecido e, e saiu do ar o programa dele. É, os bandidos não gostaram, mandaram assinar. Ah, vamos lá então, Então vamos, roda a vinheta e vamos começar logo. Hein. Música Então, o um assunto escolhido de hoje é um assunto, um assunto que é um jogo que eu e o Alexandre já, já joguemos para o canal Fliperama, fomos muito bem, fomos até um, quase uma, uma das últimas fases, vai estar o link no port para as pessoas verem, que é nada mais nada menos que o Zombies Ate My Neighbors. Como vocês falavam o nome desse jogo? Zombies Ate My Neighbors. Ate? Ate. Porque eu, Por eu não falava era... ate, eu falava ate? Porque até, eu não mas... sabia que a pronúncia de ate era Ate. Na verdade, eu nem me lembro como eu pronunciava, eu tô chutando aqui. Mas o Neighbors acho que muita gente falou, hein? Ah, o neighbor era difícil de pronunciar, cara. O Neiborz era
2: difícil. Parece o nome é.
0: de banda, né? Vamos botar uma banda. Qual é o nome da banda? Neighbors.
2: Neighbors. A gente então... chamava aqui, cara, de... A gente chamava aqui na nossa terra de zumbis, até meus vizinhos. E tinha as alternativas também, hein? Eu não sei porquê, cara. Eu não sei de onde veio essa viragem dos meus primos, de traduzir em neighbors como parentes, então a gente chamava também né de zumbis até meus parentes. Pode ser, pode ser, pode ser. <risos> o teu vizinho, é melhor o teu vizinho é. pode
0: ser teu parente, né? O teu vizinho, às vezes,
2: tu tem um parente que é um tio. <risos> tipo aquela casa de família, né? Que, que o, o, o filho mora lá nos fundos, o tio mora do lado, né? Isso. Então, o jogo veio a ser lançado no
0: ano bonito e magnífico de 1993, ele saiu para o nosso magnífico Super 10 e o lindíssimo Mega Drive. E ele foi fabricante. Olha só, olha só, que, que pauta bonita. O fabricante é a LucasArts barra Konami. E ele totalizava que podia ser jogado em uma ou dois zumbis ao mesmo tempo. Se vocês jogavam em um ou dois zumbis ao mesmo tempo? Qual, qual a maior experiência que vocês tiveram? Dois zumbis. Sempre em dois, cara. Dois esse, esse jogo eu descobri... Dois zumbis, né? <risos> esse jogo eu descobri nas férias. Lá em São Borja e eu jogava. locador com... do Gordo? Não, não, São Borja, São Borja. Não, não, não tinha nome a locadora. E eu jogava com meu irmão. Eu nunca joguei esse jogo sozinho, sempre foi em dupla. Ou com ele ou pro canal que nós dois jogamos. Isso, então sempre em dois zumbis. Sempre, sempre. Eu <risos> não, nunca joguei sozinho, nunca, nem emulador. Olha só, eu fui procurar, estava fazendo a pauta e sem querer encontrei ali a música da banda chamada Sing Filé, que é o nome da música é Entre My Nibus". vai ficar o link no, na postagem da letra e da música. Eu ouvi a música bem bostinha, mas foda, só botar uma informação extra. aqui. E Sim. a versão do Mega Drive, alguém jogou? Eu, online só. Quanto bate no, no, no zumbi, para a música? <risos> para, para, para. Os zumbis param também na, na, no jogo. <risos> tu tá andando assim... Tu, 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 tu. Para tudo, assim, aí tu dá o contorno, assim, tu vira pra esquerda e volta tudo normal.
1: Cara, nesse jogo fica bem clara a diferença entre a quantidade de canais de som do Super Nintendo e do Mega Drive, né? Porque ele não dá conta do, 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 da música, se, se você comparar elas lado a lado, elas são muito diferentes e eles até tiveram que usar esse recurso, né, de parar um pouquinho a música pra poder tocar um efeito sonoro, ah, né?
0: Isso aí é uma, é uma desfaçatez, isso é uma, é uma cretinice inacreditável, porque não é possível que um videogame que tem o processador do Amiga, aquele computador super famoso do meio da década de 80 não consiga lidar com duas músicas ao mesmo tempo cara. É, é inacreditável claro, isso pode ser uma limitação do chip de som mas era o chip de som do que veio dos
2: arcades, não tem, não tem, isso não tem explicação pra mim. Então, eu tive contato com o jogo dos Zombies of várias vezes, inclusive ao longo da vida, só que em toda a minha existência havia um cartucho original desse jogo, ó. A gente tinha, A gente alugava né, nas locadoras ali, levava pra casa o cartucho, ficava com ele no fim de semana e jogava. Chegamos até perto do final, mas nós não terminamos né? na época, era, era bem difícil as últimas fases, mas chegamos bem Quem perto. Você era... então. falou nós,
0: mesmo. nós não terminamos. Quem era o teu outro amigo zumbi que jogava contigo?
2: Os meus outros amigos, zumbis, eram meus primos. A gente ia emprestava né, o cartucho, ficava com ele no fim de semana e tentava chegar no final do jogo, só que a gente nunca terminou.
0: Eu acho que ninguém no mundo conseguiu terminar esse jogo, ele é muito complicado. Ah, eu terminei
2: ano passado. Ó,
0: oh, só. é primeiro. né? Olha só. É,
2: a Veja minha...
0: você, hein. A minha história com é que esse
3: jogo é, uma vez, quando eu era pequeno, eu peguei emprestado de, um, de uma pessoa lá pra jogar com, com o Super Nintendo que eu, eu loquei lá na locadora do tio Jairo. E aí peguei emprestado o joguinho lá do, do vizinho e fui jogar o jogo e não consegui passar da primeira fase porque eu fiquei com muito medo do jogo e nunca mais joguei até essa pauta.
0: Bom, pra tu ver e como isso, né? deu certo a estratégia da, da, da LucasArts e da Konami, o, o, o desenvolvedor deve ser a LucasArts, a né? Konami deve ser a distribuidora,
2: é, ou, é, ou é o
0: oposto? Não, é isso mesmo. Ah, tá. Então, como eles reuniram, já adiantando um pouco a pauta aqui, mas a gente vai retomar depois, eles reuniram os monstros famosos do cinema e da literatura pra dar aquele clima de terror na garela, deu certinho pro Alisson, hein? Eu, eu não, me, não. Me, me, me confundi todo aqui. <risos> mas o Zumbi mais My eu lembro que eu sempre quis jogar, mas eu não sei porque que eu nunca alocava até que um certo dia, todavia, entretanto, eu resolvi locar, porque eu cham... a capa era muito chamativa, né, do... da versão do SNES. E eu fui muito mal, eu acho que eu fui até a décima, décima fase, no máximo. Nossa, assim, no... eu fui no muito mal, fui até a décima fase. Não, mas isso era tempo, <risos> tempo de piar tempo de bacuri, tempo de piada de merda Não, ali. Que hoje puri, tu vai até a décima nova. milésima, né? Mal conseguia, né, pros lados. Hoje tu, como tu já é um homem feito, tu vai até a milésima fase, né? Não, agora eu vou até a décima segunda, terceira, já tá bom, né? É, som, a, som. a dificuldade, é, ela é logarítmica, né? Do décimo o <risos> décimo primeiro, é o mundo que você tem que mover Ah, eu sou ruim em qualquer estilo de jogo, então pra mim todos os jogos acabam tendo um nível de dificuldade um pouco alto. Não, tem que dizer assim, eu sempre jogo no level hard. É, eu posso falar da minha experiência com o game? Vai Não, lá, só fale. pode como deve.
1: Então, a minha experiência com esse jogo foi parecida com o que vocês falaram, eu aluguei ele também. É... e infelizmente por causa da dificuldade aí surgiu o desinteresse, né? Porque o jogo é bem legal, ele é muito divertido você começa a jogar ali, se empolga sempre tem coisa nova, isso chama bastante atenção só que aí você tem que devolver o game e aí depois você não vai alugar mais porque você não consegue avançar, é difícil joguei de dois players também de, de um player é difícil porque você tem menos recurso, você não tem a ajuda do amigo mas de, com dois players é difícil também porque a tela fica amarrada um no outro, né? Então você tem que andar juntinho então ele é difícil de, de todas as formas E a gente entrou numa discussão lá no nosso podcast Sobre dificuldade Que o nosso brother lá, o Jota Ele defende o Sonic e fala Não, tá certo o Sonic ser difícil E eu não concordo eu acho que o Sonic seria melhor se ele fosse um pouco mais fácil, porque muita gente não terminou o Sonic. E o Zombies My Neighborhood é a mesma coisa. Os caras têm um puta trabalho pra fazer 55 estágios, e aí depois ninguém vê esses
0: estágios, porque é muito difícil, cara. Era a maldição do arcade que foi passada pro console, né? Exatamente. O arcade era propositalmente difícil Sim. pra você ser um comprador contumaz e compulsivo e viciado em fichas. E quando passaram os jogos pra... pros consoles simplesmente tiraram o recurso da, das fichas, mas mantiveram praticamente a mesma dificuldade. Isso realmente me frustrava muito quando eu era pequeno. Muitos jogos eu abandonei de jogar, porque a dificuldade, para mim, era muito alta. E, e é criança que joga, né? Então, pô, pra que fazer uma coisa tão difícil assim? É para é fazer a gente transcender e evoluir se tornar uma criança mais, mais sábia, né? <risos> <risos> que mentira! <risos> que mentira! É pra mim, para vamos, vamos... fazer uma, uma geração que alcançou o sétimo sentido? Isso, sétimo sentido. Não lembro onde é que eu usei essa frase, hein, mano? Que barbaridade. <risos> Mas você é, vai dizer, quando vocês viravam aquele jogo que era difícil ou passavam de uma fase vocês botavam a mão no peito e diziam, eu sou foda, puta que pariu, eu sou galo, velho, galo Nunca cinza, passei né? por isso. Aí chegava a próxima fase, põe, põe, põe. Ah, vamos, nem, nem teve aquele jogo lá que tu tentou foi, 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 foi. Queria que tu contou a história jogo, do Final né? Fantasy, vocês ficaram que matavam os chefes lá com uma porrada só, depois ficou cara, preso. O, o Final Fantasy, ele, ele tinha um problema, o Final Fantasy 2, eu e meu irmão jogávamos. Ficávamos horas em frente ao computador, no, no emulador, jogando ele, e nós ficávamos fazendo o que eu ouvi graidando, né? Eu vim a descobrir depois como é que se chamava isso. Nós ficamos tão fortes no início do jogo, mas tão fortes, tão fortes, que nós matamos o chefão, o primeiro chefão, eu acho que numa rodada. Uma chinelada, chegou, pá, 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 acabou. Deu, exato, cara, demos <risos> uma, duas chineladas no, no chefe e <risos> matamos ele. Aí depois, só paramos de, de jogar, porque ficamos presos no lugar que te, devíamos ter ido com um barco. Eu não sei como é que, o barco voador, não sei como nós chegamos lá, mas o fato é que ficamos presos e numa caverna e nunca mais conseguimos sair e nós tínhamos já gastado tantas horas evoluindo aqueles personagens, não deu mais, não deu mais, ia ser muito muito dispendioso e fora que dependendo da região do mapa que você estava, mesmo no início, no início mesmo do jogo, tu encontrava inimigos extremamente fortes, aí a gente não ia para esses lugares do mapa antes que a gente estivesse com a devida, devida quantidade de, de, de energia, porque o jogo parece que é meio desequilibrado nesse, nesse sentido de encontrar inimigos que está muito acima do teu poder. Eu não sei se nos Final Fantasy futuros eles mantiveram essa, vamos chamar de característica, ou se era um erro do dois. Vai saber, né? Agora <risos>
2: a gente pode falar sobre os pedaços no, no podcast Final
0: Fantasy. <risos> <risos> se a gente fizer um episódio de Final Fantasy, porque a gente tá prometendo e nunca vai, né? Cara, nunca sairá. É um episódio Cara, proibido, é. É, o, é o proibidão dos podcasts. Nossa, cê. Os zumbis tiveram altos e baixos, entre eles sejam filmes, livros, jogos. Ou, os anos 80, o Michael Jackson mandou um abraço, né? Quem não conhece thriller, acho que talvez não viveu. Mas o grande nome de zumbis... É o cineasta George Romero, considerado o pai do filme de zumbi. Entre eles nós temos o Night of the Living Dead, A Noite dos Mortos-Vivos <risos> de 68, que o filme é em preto e branco é muito bom eu assisti ele em preto e branco depois okay. teve o remake que é perguntar uma 79, coisa né? esse, esse, ah. esse Romero aí fazia filme depois ele foi fazer jogo né isso, isso é esse mesmo Don. aí ele deixou o cabelo crescer ficou cabelo cabeludo ele mudou o nome pra John
1: isso é, é, fez, o, o, né? pra John.
0: fez o Don fez o Don de John não, como né? é. é que era o Don 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 Don, Don. Don. Don, Don. a gente, fala, a gente, fala, a gente o Don o Quack também né o Quack. o Quack então olha cara eu juro por Deus eu falava Quack <risos> Eu tive a sorte De que saber Do meu primo Que morava do lado de casa O meu Neighbors Neighbors Que é parente também Ele estudava escola particular Então tinha inglês desde a primeira, segunda série Então o inglês dele Era muito fluente Então quando eu dava Aquela Quack Ele dizia Quake Aí soltava um Quack Quake Aí tu já Alguns nomes Tu já sabia Mas sempre soltava uma... O jogo uma... do Quack É aquele do Nintendinho <risos> com a pistola né? Isso É <risos> jogo do Pato
2: Isso. Só falta o, o, o Guilherme chamar o Pato Donald de Quake Shot Isso
0: <risos> <risos> ou, Donald. Como ele, ou como ele gosta muito de falar, é um jogo de plataforma é. Não, chamo, é um plataforma. É um plataforma de corrida, né que é o, o, o Top Gear, por exemplo, né nossa senhora, plataforma de corrida. Como tu, tu já se referiu várias vezes a jogos de vários estilos com plataforma. Eu vou falar melhor, então. O Top Gear é um, é um jogo de corrida de RPG, então. Porque tu vai tunando o carro. <risos> que barbaridade vamos seguir o baile aqui ó. Nossa, aquele, aquele filme de zumbi que eu vi há muito muito tempo atrás que os caras revivem os mortos com uma injeção e tem dois adolescentes que acabam vendo um desses experimentos e o zumbi olha eles através do vidro e que no final eles lança um ataque nuclear em cima da cidade que faz chover uma vingança. chuva. com A vingança dos mortos... Do Eu acho que a vingança é, dos é mortos-vivos dois Não, não. O 2 é que um, uma descarga elétrica acorda os zumbis. Aí eles comem o cérebro. Aí eles vão levando eles até uma usina elétrica largando o cérebro atrás de um caminhão. Quando eles estão todos lá no zumbi, eles matam todos. A vingança dos mortos-vivos 3 é a namorada do cara. Aqui na capa, ela tá toda cheia de vidro. assim Eles revivem através de um experimento científico dentro de uma câmara com gás lá e, e assim vai. Agora esse aí eu, eu não lembro. É que são tantos, né? E eu agora já me confundi. Eu Mas, fiquei filme... com medo porque aquele, aquele zumbi era muito agressivo, cara. É muito filme de zumbi. Dos anos 80 e 90 teve muito filme de zumbizeira. Um, um bom, um ruim. Teve jogos de zumbi. E entre eles o Resident Elvis. Foi talvez o maior exponiente. exponiente. Olha só que português. Exponiente. <risos> é a nova palavra. É o, novo, o maior exponiente. É o maior nome de jogos de zumbi e que ficou famoso Exponiente. nos anos 90, né? Exponiente. E depois mais tarde nós temos um jogo galhofa é divertido que é o Planta versus Zombies, para não falar errado, para não desviar. Que também foram jogos muito bons. Vocês jogaram, lógico, Resident Evil e Planta versus Zumbi. Ou tem outro jogo de zumbi que vocês gostavam de jogar antes de seguir o baile aqui? Antes de seguir o baile tem que ser mencionado, não pode deixar de, seguir, não pode ser esquecido. O House of the Dead, tanto do Saturno quanto do Dreamcast. O House of the Dead teve até filme, que era bem bosta, né? Nossa. Eu não, vi, não vi, cara, sim, não vi. Não, não veja. Nossa, não eu não vi. Ele rolou? Eu nunca joguei esse jogo.
2: Eu demais, velho.
0: Tinha, no, tem no arcade também. É muito bom tu jogava com a. Sim, sim.
2: sim. Ele, veio, ele veio dos arcades inclusive.
0: Mas
3: como é que é o jogo? Ele é tipo assim, tem a casa do seu pai e aí você vai lá? Ah! <risos> Nossa. Nossa, Nossa <risos> <que> é <orgulhível. risos>
0: ó Meu ô, Meu cérebro é, A gente, a gente teve um delay mental gigante e todos riram ao mesmo tempo. Exatamente. Eram, tipo, traduziram assim: House of the ah, Dead. Ah!
1: Ai, Ai, bem, House é. of the Dead. Já gastei muitas fichas jogando esse game lá edição da SEGA, né? E, cara, eu vou deixar uma recomendação aqui. A maioria das pessoas eu acho que jogou no arcade, mas vocês jogaram o House of the Dead Overkill, pra, que saiu pra Wii U. Wii U cara. não, Wii. Não, não, não. Não,
0: não. Porra, esse tipo de jogo não sai pro Wii, o Wii U não sai Sim. nesse tipo de jogo. Só é jogo de baralhas. Exatamente.
1: Não se Só saiu, não se saiu. pro Wii. Cara, esse jogo ele é esse muito jogo... louco. Inclusive, Sim, ele tem um, um paralelo. Wii, ele tem um paralelo com o, com o, o, o zombie Ate My Neighbors. Porque. Ele também faz uma paródia com os filmes de terror e filmes de zumbi. É o mesmo esquema. É uma zoação e, e jogo, a ação é, é a de sempre, mas tem esse, essa pegada de zoeira. É um, é um Shooter on Rails?
0: Isso. É, eu tava tentando lembrar esse, esse nome e eu não conseguia lembrar. Eu sabia que era Trey ou Ray ou alguma coisa assim. Essa foi a minha tipo contribuição. Valeu, até a próxima, gente. <risos> tão, 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 tão. Tchau. Fon, fon. Acabou o podcast. Porque... Não, então olha só. <risos> O Resident Evil foi o que fez dar o, o super ultra boom dos zumbis nos jogos, mas antes disso, no ano de 93, que eu já comentei, o Zumbi At My Neighbors veio para homenagear os clássicos filmes de terror dos anos 50, 60, 70 e tudo mais, e é um jogo cheio de charme, é um jogo bonito, visualmente ele é muito agradável, e tem uma trilha sonora que é séria que ela é um pouco diferente do jogo, já que o jogo é bem divertido, ele é bem galhofão, só que a trilha sonora é séria, pesada. Opa, não é essa aqui a música. Que <risos> Nossa, que série pesada essa trilha aí. Esquece. <risos> <risos> <Parece> Mas <risos> É uma trilha de terror feito pelos Los Hermanos, é isso? Isso. Por isso <risos> cara, eu tô, eu tô com uma filha filha desse, <risos> mano.
1: Eu tô com uma musiquinha desse jogo na cabeça porque eu tô jogando ele. E eu não consigo tirar essa musiquinha da cabeça, que é aquela... É dan 50 dan, total, né? dan, 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 dan. Puta, é tipo, mó tensa as, as trilhas, né, cara? Eu acho que é aquela é, trilha do da, que você começa do lado de fora da casa, numa, numa rua. aí é, dos quintais. Isso, isso. E as trilhas, elas são todas inspiradas em, em, em trilhas de
0: filmes de terror também antigos, né? A, tri a trilha sonora desse jogo é algo... Toda a parte é muito bonita, vale a pena jogar. No Mega Drive ela ficou mais fraca, lógico, como a gente citou antes, que dizer, bem antes. Mas ela ficou acessível e não trava. É, respondendo a pergunta de antes, quando tu, tu salva um vizinho, mata algum zumbi ou faz qualquer coisa parecida, a tradicional continua. Por incrível que pareça, o Mega Drive consegue <risos> fazer duas coisas ao mesmo tempo. Ele tem dois braços, consegue, né? Não é monotarefa. Tô, tô surpreso com essa questão. Não era Moisés que estava programando, né?
2: Não, não, não foi o Moisés, não conhece Moisés. É que a, a, a única trilha assim que ela não é, ela não é séria é da primeira fase, cara, que ela é mais animadinha e tal, tanto que, é que a maioria das pessoas não lembra, né?
1: Ela é mais galhofinha, né? Ela é mais divertida As outras já vai pra uma linha mais de filme de terror
0: mesmo Exatamente A trilha sonora lembra mais filme dos anos 50 e 60 Não sei porque Eu acho que dentro da minha cabeça quando eu ouço essas... Não, mas A trilha tá do jogo porque, eu lembro muito, né? Porque foi nessa época em que surgiram Os maiores clássicos dos filmes De alienígenas e de terror, por exemplo Exato Puxa vida, né? Veja você Olha Marcos... só já que o Marcos não fala, eu falo por ele, né? Eu dublei ele dessa vez. É. Né? <risos> o jogo, ele traz uma jogatina rápida, ele é um jogo extremamente rápido, divertido, e qualquer ser humano bípede, com dois braços, consegue jogar o jogo, né? Já que ele é basicamente um jogo de tiro com ação com pulo, e natação e corrida. É, quase que isso, né? Já... <risos> é, 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 um, é um jogo do <risos> <risos> Decathlon. decathlon um zumbi. Sempre tem um zumbi. Todo esporte tem um zumbi atrás de ti. <risos> tenho, tenho... Caramba. Vamos lá. E o, o jogo, agora retor, retornando pro jogo propriamente dito. Ele foi desenvolvido pela Lucas Arts e publicado pela Konami em 93. E a trilha sonora foi composta por Joseph McDermott. A engine, a engine, o motor usado para fazer a trilha sonora se chama ZAMN. Z A M N. E foi usado em jogos como Go Patrol, que eu não joguei, que é a sequência, né, do Zumbieta My Neighbors, Metal Warriors. Esse eu joguei demais, joguei tanto sozinho. Na verdade, joguei uma vez só sozinho. Num emulador pra virar e o resto foi só pra batalhar com, com o meu irmão e Big Sky Trooper, que esse jogo eu também não conheço, algum de vocês conhece?
2: Esse okay. eu não joguei não cara, só os é. outros dois o Patrol e esse
0: é, o é, Bad, mesma coisa. Metal Warriors. o Patrol, Metal Wars e o Big Sky, Big Sky Trooper niente, nada oh os inimigos são baseados, como nós falamos em vários filmes de terror, como sexta Feira 13 o Massacre da Serra Elétrica também existem referências ao, ao eu vou falar, enigma mas é a maldição da múmia tem o, tem o Chucky também? tem, tem o tem, Chucky, tem, tem, tem o Chucky né? ele é um pequenininho, uma um cara riqueza, bem chato riqueza, né? ele é um, do indiz... é. primeiro inimigo que se torna difícil, tem que dar mais de um tiro pra matar aqueles tiros, aquela arminha de bolha tem que dar mais de um tiro, acho que se não me engano, são três ou cinco tiros pra matar o Chucky. É o Chucky, ele, o Chucky
3: ele aparece naquela fase do, do shopping, shopping, né?
0: Ah, essa fase do shopping ela é difícil porque ela é, ela é longa e ela tem, tem vários estágios, não é? É isso aí, falei. Ninguém jogou a, <risos> Ninguém jogou a
1: fase do shopping. Ninguém passou da primeira fase. É, a do shopping é aparece o Chuck. Mas... Mas... O melhor é esquema que aí, eu é. descobri para o Chuck lá foi você usar a lata de refrigerante, né? Você usar ela como uma granada. Exato.
2: Cara, falando em esquemas, velho, sabe o que é muito tempo pra descobrir, e a relação é, ela é até meio, 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 meio galhofa, é que os lobisomens, eles são mortos com, a, com aqueles é, talhares, né? Garfo, faca, né? Que a gente pega pelas fases. E, e aí, tipo, eu não tinha associado ainda, por que que eu... são os talhares que matam os lobisomens? Nossa. Porque ele morre com, com coisas de prata, né? Eles são de prata. Isso, isso. você é vê como eles é foram...
0: Abastada, hein <risos>
2: Eles foram
1: bem fiéis nas armas, assim, tem uma arma especial para cada, para cada inimigo, né? O lobisomem, ele morre até com animação especial lá, você tá com um garfo, ele, ele ah. sai uma fumacinha da boca dele lá, né? Quando você mata com o garfo. Pra... É. Uma... Me dava medo,
0: inclusive,
2: tem que consegui pegar uma besta, saltar, por exemplo. Eu não cheguei a pegar besta. essa arma. Não lembro, mas eu acho que tá pra... Eu Se eu alguém foi que... até o final, eu talvez não tenho tenha lá tá ver... né?
0: A Lucasarts já tinha se consolidado como desenvolvedora de jogos de alta qualidade, principalmente os Adventures para PC, que eu joguei o Monkey Island, joguei um pouquinho, e também por colocar humor nos seus jogos. Os dois principais nomes no desenvolvimento da Engine Zen são Michael Ebert e Kalanis Streicher Ebert trabalhou depois como designer nos jogos de Indiana Jones e Monkey Island, sob a orientação de Ron Gilbert, que é o Ron Gilbert que é o cara famosão do, dos Adventures, né? E ele, Streicher, foi um dos responsáveis pela Engine Scum, que é usada pela empresa nos seus principais jogos de PC. Eu acho que todos os Adventures da LucasArts rodam em cima da, da Skun. E você consegue emular esses jogos em qualquer outra plataforma, inclusive PSP, Jingu, é, mil, Sim. mil, mil plataformas diferentes, através da, somente importando o Skun. É somente isso que você precisa.
3: E eu também fiquei sabendo que anos depois, o Herbert ele veio pro Brasil e montou uma um estúdio aqui de tradução, né, dublagem.
0: <risos> o <Herbert> Richards? É. <risos> <risos> o, Alisson o Alisson fica calado. É Aí demais, ele vem né, pá, solta uma, né? Só na guela, né, cara? Só na, na guela. É que só
1: quando eu escuto a palavra Skun, ou o SCOOM VM, que é o emulador da, da, da plataforma SCOOM, eu já penso em Full throttle. Só pra constar, eu só quero associar o meu nome com Full porque eu amo
0: demais <risos> esse jogo. Eu, eu nunca joguei Full throttle, cara. Nunca é tarde. Eu só vi alguns, alguns videozinhos curtos assim. Uh, escutei alguns podcasts sobre ele. Vi a caixa, já vi a caixa dele, mas eu nunca joguei. Sou muito mais interessado no Monkey Island por causa do humor, muito mais. É, Monkey Island teve... Monkey Monk Island, teve várias sequências, né? Teve, teve várias sequências, teve Monkey Island pra Play 2, teve Monkey Island pra remasterizado. Não teve eu... Super Monkey Island, Super NES ou eu tô sonhando? Talvez tenha tido, cara, tá, porque tá, a quantidade tá, de jogos é, de... que tá, tinha su não, Super no nome... Vamos não, dizer que tinha da... que novo, velho. <risos> Vamos ser polêmicos e vamos plantar essa, essa, essa lenda Nossa né? informação
2: aqui né? <risos> É engraçado que quando a gente alugava Eu vi a capa original né, do jogo, a capa americana né Que tem uma, uma mulher meio, sei lá Uma mulher feia pra caramba, que tá com cara de susto Que não tem nada a ver com o jogo em si E aí tem essa capa mexicana do jogo Que, que era, era exclusiva né, do, do país lá E ela é zoada, cara o, o, o molequezinho, ele parece um... Ele parece um, um, um adulto, bubble sabe? A cabeça do Didi. Dão, cara, cara,
0: ele parece o um vocalista do
2: Offspring.
1: Ele, ele parece cara do Offspring. Total. Verdade. Parece um bubblehead do vocalista do Offspring. Aqueles bonequinhos que balançam a cabeça, assim. Com a mola. Sim.
2: Ah, e faltou a menina, né? Na capa, a Julie. Só tá o Zik Ela foi excluída.
0: O, o país, ele gosta mais de homens nas capas. do que vende mais aquela boca. É. Oh, achei uma capa diferente do Super Nintendo aqui, oh, dos zumbis de Marinha. tem os dois pulando no, na cama elástica, oh. a versão Palm, oh, vou mandar pra vocês aí, oh. Olha a versão só. Palm é a versão europeia, eu sei é. lá
1: porque, mas essa é a capa que eu conheço de criança, que eu me lembro, uhum. de ver a céu da locadora,
2: essa, aqui, essa da, dos
0: dois é a versão europeia, para o infinito e além né, e avante, sei lá como é que é se tem mais uma outra capa diferente. Não, é só aquela capa bizarra lá que tem a mulher, tipo o filme de
2: noite dos mortos vivos. Não tem outra. Isso, a mulher, tá, a mulher tá até meio cinza, sei lá, ou ela tá em preto e branco, não lembro agora.
0: É muito referência a filme dos anos 60, em assim. Então, Ebert, fala um pouco sobre as suas influências para o jogo.
1: Sim, nós fizemos um monte de noites de cinema. Também eu cresci assistindo Creatures Features nas noites de sábado, numa área de São Francisco, que sempre passava os piores filmes de monstros. Então eu, muito familiarizado com o gênero, além disso, referências à cultura pop são muito divertidas nos jogos. A LucasArts tinha uma equipe muito boa, nos deixava saber exatamente o quão longe poderíamos levar a paródia. Este apoio legal era importante para podermos nos expressar, nos zoar com tudo.
0: Eu queria lhe fazer mais uma pergunta e sobre os passwords do jogo.
1: Se nós pudéssemos ter adquirido baterias para os cartuchos, isso poderia ter guardado todos os itens coletados para você. O password para salvar todas as armas teria sido muito longo, por isso decidimos que a cada quatro fases teria, seria viável para você se você pudesse reiniciar a partir desse local eu admito que os últimos save points são em lugares muito difíceis é, começar o jogo dali, mas nós mesmos nos desafiamos a fazer isso muitas vezes e foda-se vocês <risos> porque meu jogo vai ficar difícil é pra caralho foda-se
0: comigo pra caralho, porra, 37 anos no 37 <risos> Ele fala assim, 50 mais 55 fase, caralho! Aqui é 55 oh, fase, porra! Que filha ah, da bolo, puta, né? Cadê aquele 13? Pô, cadê o 13? Cadê o... Não, como
2: é que é o trapé? Nossa, cara, foi... foi muito filial, velho.
1: <risos> Isso aqui é, é o atestado de filha da puta do cara, né? Porque eles sabiam do problema, Isso. mas eles deixaram
0: do jeito que tava, velho. Ele recebeu na mesa dele, assim, atestado de filha da puta, né? Exatamente. Exatamente. <risos> mas então pessoas humanas uh, desse podcast uh, desse podcast aqui o uh, o Zombiecast o jogo tem uma história por incrível que pareça ele possui uma história que o malvado cientista Dr. Toug, ou Dr. Doug, ou to Tongue criou Doutor toda língua. a vari... Doutor O quê?
1: Dr. Língua
0: Kong? <risos> <risos> Tongue? Dr. <Doutor> língua? <risos> eu, ju eu juro que eu vi, eu vi alguém falando Dr. Tongue Até D, né? Tong? Tong? tirou toda uma variedade de monstros a partir das estranhas do das entranhas do seu castelo e soltou-os nas vizinhanças. Quanto quer dizer que toda essa vizinhança ficava do lado de um castelo é meio estranho, isso, né? Tinha pirâmide também do ladinho, assim, tinha uma castelo. É, exatamente. É, fica estranho. <risos> Uh, e... é, tu Tudo era ali uma eu pequena ilha. Jogo, então. cara, filho, esse jogo, né? Ele é bem bizarro, né? Cara? É que na verdade era dentro de uma ilha isso aí. É como diria em cheiros cara. O mundo todo é uma ilha. É isso aí, né? <risos> Infinita é Huawei, né? Gente, Olha só. Não, pô. É. Não, pô. Terra de gigantes. Um belo dia você acorda e descobre que os mortos vivos simplesmente começaram a brotar do chão. Isso é um, muito usado em vários filmes de zumbi. Exemplo: Madrugada dos mortos, o um remake. A doutora chega em casa, acorda, e o marido dela virou zumbi, porque não importa. Simplesmente fizeram um zumbi. Acho que podia entender. O jogo nem precisaria ter história. Simplesmente assim. Todo mundo tá virando zumbi e salve-se quem puder, ia ser legal também. Todos os inimigos, os monstros do jogo, do, do, dos jogos, estão famintos por carne humanas e dispostas a mandar pro saco toda e qualquer coisa que se assemelhe a uma pessoa. Eles estão caçando os personagens e os vizinhos, né? Sendo que esses vizinhos, eles são bem fáceis de diferenciar dos zumbis, né? E nesse cenário totalmente bizonho, você, maluco de um filme dos anos 80 início dos anos 90, que dois piada de merda, dois moleques, né? Um um menino e uma menina resolvem salvar o mundo, eles têm que, puxam pra ele toda a... a, esqueci a palavra, como é que é? Responsabilidade. A responsabilidade, muito bem, muito obrigado, e eles têm que salvar e caçar todos os mortos-vivos na medida que tentam impedir que seus vizinhos partam dessa para uma melhor, né, já que tem vários tipos de vizinhos, logo na primeira fase tu já conhece a maioria deles a, a team leader, que é a que tem... dá mais pontos, o gordo na banheira, o cara assando churrasco, imagina, um, um apocalipse zumbi, <risos> o tio lá fazendo lá uma linguiça, um cachorro quente, né?
1: Cara, esses, esses vizinhos, eles são Sei todos lá. autistas, né? Porque eles não estão nem aí pros zumbis, cara. Então de boa. Zumbis invadindo tudo e o cara fazendo tipo rasco, a tia líder pulando, feliz Torcendo,
3: lá. torcendo pela...
1: Outra coisa desse jogo com relação aos vizinhos é que ele já te ensina o valor das pessoas. Porque, por exemplo, Zero, né? professora <risos> a professora vale 10 pontos. Ah, e a tia vale mil, né? Ah, a professora cruel, vale... Né, cara? Eles
0: estão dizendo que a professora não vale nada, então. É isso que tu quer me dizer? Exatamente. E, e o que, que, que vale gostosa Exatamente. Ah, bom, né? Tá certo, né? Cara, Era as gostosas só. é que move o mundo, né? Claro. Tu acha <risos> que tu aprende com quem? Com as gostosas, né? Vendo bunda. Né? <risos> como é que tu aprende de, de, de curvatura, de... Uh, como é que é? Convexo e côncavo. Com uma mulher. <risos> não com a professora velha, né? <risos> Olha só, os nossos protagonistas do jogo, no manual do jogo dizia quase que eram os nomes deles, né? Só que os protagonistas, eles... Eu não sei porquê. Eu sabia que eu conhecia de algum lugar. O garoto, né? Eu dizia, Bah, mas eu conheço esse cara de algum lugar. Depois eu fui me ligar que ele é aquele óculos 3D, veio do De Volta pro Futuro, que eu já tinha assistido, só eu não tinha me ligado, né? Você
3: acha do, que é por causa do, do De Volta do pro Futuro?
0: Será? será? É que, que marcou é muito. Será que não é uma referência aos filmes de terror, aos filmes 3D dos anos 50? Ah, o que mais me lembrava era o cara do De Volta pro Futuro 2 lá no Futuro, que ele usa ah, um me... óculos 3D, né? Mas assim, metade é azul e metade é vermelho? É, assim, bem assim, ah, bem É isso, só que ele E ele sabe o que, que ele lembra, eu botei até aqui na pauta. No caso, o primeiro protagonista que fica na esquerda, na hora da seleção, que é o Zack Ele é o cara com topete que nem o do Supla. Se for prestar atenção, só que ele é um pouquinho maior que o do Supla. Ele usa um óculos 3D e uma camisa preta com uma caveirinha. E ele tá com uma metralhadora vermelha na mão. E do lado dele, nós temos a Julie, com um boné vermelho, uma jaqueta no tom rosa. E ali, ela usa uma arma no tom azul. Se vocês repararem bem essa capa, vocês vão ver um típico jovem norte-americano... E uma típica ticana. Típica o quê? Uma mexicana hum. que mora nos Estados Unidos. Chica. Ah, afeição do rosto dela? Ela tem cara de latina
2: mesmo. É, isso aí, cara. Esse jogo Sim. já pensava em inclusão. É a metalinguagem, é né? É, é a metalinguagem. Ele tá falando do problema da migração ilegal. A gente não tá percebendo. <risos> Veja você, e ela, né? E ela
0: vai dar trabalho. Só, só aviso vocês, hein? <risos> tá, <armado. risos> Ela tá, bem, tá bem armada, em Duas armas enormes ali. Duas, duas Glock. Olha só. Caso você esteja jogando sozinho, que muita gente teve o Forever Alone né, quando era criança. E foi jogar sozinho. Pode escolher entre os dois. Ou no caso, em multiplayer, ou em dois. Pode escolher um. Ou, ou, no caso, é automático a seleção, né? O player 1 um com o Zeke e a Player 2 com a Julie. E a partir daí ação desenrola uma quantidade numerosa eu já vi tanta revista, é. sites e lugares falando assim 68 fases, 48 estágios 55 fases mais de 100 fases quando eu era criança, <risos> eu tinha visto uma revista que dizia que tinha mais de 100 fases e eu botei naquela, aquilo na minha cabeça não. eu não consigo desligar eu não consigo desassociar com, acho que era na Ação Games que dizia um jogo com mais de 100 fases
1: Ninguém terminou, né? Ninguém da São Games, ninguém conseguiu terminar esse jogo,
0: então eles chutaram
3: a quantidade sim, de fases. Né?
0: Eles foram até a trigésima, alguma coisa. Ah, põe mais de 100, 100 fases aí, que, só dizer acho, que o jogo é foda. Eu acho que esses
3: caras de revista nem chegaram a terminar os jogos mesmo.
0: Ah, é, eles terminavam alguns, que eles não conseguiam, eles diziam um jogo muito difícil. Era é. tipo,
3: era tipo o, o Alexandre né, fazendo a resenha do jogo.
2: Nossa, eu ia dizer jogo impossível. O jogo travou. Mas né? olha pra só, qualquer é, um. são 48 fases mesmo. Eu tô aqui com, com um Walkthrough na mão. E assim, são 48 fases sem contar com as fases bônus. Se contar com as fases bônus, aí se foi assim. assim ah, bom, toda vi... agora entendi, entendi.
0: Agora ficou mais, mais, mais entendido, mas eu vou esquecer amanhã, porque eu tenho aquela informação das mais de 100 fases. Tu tem então... memória de peixe, né, cara? <risos> é que, é que eu, só tenho, eu só tenho... Não, eu tenho aquela memória alocada pra que aquela. Deu. Aí na hora de, de sobrescrever essa informação da falha, e se perde a informação nova. É memória ROM, né? Escreve só uma vez e acabou. É isso aí, é memória infinita, né? <risos> Vitalícia a memória galera ali. Então, chega de então, porra. O jogo, ele Já é... Falar, Alisson, vai lá, vai lá. Já, só... já que a gente falou das
1: fases secretas, tem. É, acho que ele tem quantas? Sete fases secretas? Acho hum, que ele tem umas isso. sete fases secretas. E essas. E dentro dessa. É lógico que eu descobri isso depois, agora, né? Que eu vim pesquisar do game, porque é impossível terminar esse jogo. Mas uma das fases secretas é uma fase que tem uns, uns inimigos daquele que faz referência para aquele jogo lá da LucasArts, o Day of the Tentacle. Os tentáculozinhos. não sei se vocês já viram isso. Quando eu vi isso, eu falei, o que, que esses tentáculos é estão fazendo aí? É a primeira, né? Aí, eu, o que, que esses tentáculos estão fazendo aí são do Day of the Tentacle. E, e é demais, cara. Só que quem viu isso, né? Ah, o nome da fase é
0: Day of the Tentacle. Day
1: of the Tentacle, é verdade. Eu acho que só nós dois que
0: tá? Eu não posso que falar jogou. que eu, eu vi porque eu, eu conheço o jogo, mas eu nunca joguei. Então, tu falar Bah, Day of the Tentacle, tinha nos My mineiros, Bah, jóia? É o que eu vou te falar, porque eu, eu não... não os, o de, pergunto, o Day of the Tentacle
2: era... É o adventure.
0: É, então eu não joguei então, porque eu, eu, eu... Quando eu digo assim, em alguns jogos eu digo... Ah, eu não gosto, é porque eu não sabia jogar, tá? Então eu não gostava. <risos> Não, eu não gostava muito desse tipo de jogo, porque tinha que ficar, às vezes, fazendo pergunta, lendo texto, e um, um guri burro que nem eu, que mal sabia ler, e falar algumas palavras que vocês já viram aqui. Eu queria jogar jogos de pancadaria, tipo o Street of Rage, que era muito mais fácil, não precisava ler nada e nem pensar. Simplesmente era tac, 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 ficar apertando o botão até o final, né? Mas, <risos> uma
1: coisa, uma coisa engraçada. Nem
0: todos os jogos eram localizados, né? Ah, caralho, todo mundo perguntou ao mesmo tempo hein?
1: mas Guilherme tem que fazer um manual de tradução cara, do gamer, porque tipo o que você falou aí, quando você fala eu não, não gosto desse jogo se traduz pra eu nunca joguei ou eu não, ou eu sei, não jogar. sei jogar
2: eu não sei. Né?
1: ou quando você tipo fala, ah o controle tá falhando significa eu não tenho capacidade
0: pra ganhar de você ou é muito, muito difícil também né Ah, aquele jogo Exatamente. tá difícil tinha que apertar muita sequência tá do botão né você... tipo
2: só consigo dar
0: magia do lado direito é, só consigo dar, <risos> dar Hadouken no lado, de, lado, lado esquerdo e que quando tá no eu, player 2 eu, né? eu só aprendi a meia lua quando é, é virada pra direita né <risos> do outro lado eu não consigo cara, isso aí dá um podcast fácil, fácil, seria o desculpa cast mais ou menos né? verdade, <risos> desculpa cast não, não, Total. não, o player 2 é que joga pouco então o controle tá mais duro né Sim. exatamente <risos> Uma coisa que eu gostaria de saber, por que esse jogo se chama uh, Zumbi Ate My Neighbors, se isso é uma coisa que acontece somente na primeira fase? Por que, que o nome do jogo re se, re se, re se re refere a um fato que só acontece no início? Por causa da história, porque o, do, o cara do é, castelo, lá o Tom é? Tongué, ele liberou mas na é criança. Que, é, mas, é, mas é que existe muito mais uh, inimigos além de zumbis. Zumbis é só um da, dos inimigos da miríade inteira. É que senão ia ficar zumbi, vampire... É, uh, Wolfman, Chuck, é, imagina ia, pre ia precisar de uma caixa do tamanho de uma geladeira para botar o jogo, <risos> né? <Exatamente. risos> o nome já é maior do que o normal, né? Aí já vamos lá, olha só, Zumpy, Zumbi, não... Zumbi não. Vampire, é, tem mais o que o Chucky o Big Baby que tem um bebê gigante, tem o Mummy que é a é. múmia Geleia Assassina. Isso, Geleia Assassina. assassino Assassin Geleia. OVnis. <risos> OVNIS ia ficar meio grande o nome do jogo, né? Geleia. Vermes. Vermes, né? Vermes. Tem de tudo, tem... tem um monte de coisa. Acho que zumbi acho que é pra ficar mais fácil e ficar mais atrativo, né? Não, eu digo, eu me refiro somente Sim, ao fato mano. de terem comido os vizinhos, entende? O nome do jogo. Parece que a tua missão de vida é impedir que os vizinhos sejam comidos. Ah, mas na verdade transformado é transformado né? em zumbi, né? Já que tu... <risos> Se, tu... Se tu é mulher. Se tu leva uma gatonada de um zumbi, tu vira zumbi também, né? Mas múmia, tu não, tu não recebe um vírus e tu vira múmia, tu tem que morrer. Vampiro, é, necessariamente tu pode ou não virar vampiro. É, baby, adulto, então já é mais difícil, né? É, o que mais inimigos que tem? O Chucky, tu tem que ser um boneco. Então, acho que o zumbi fica mais, mais condizente com essa parte, né?
1: Ou eles sabiam que ninguém ia passar da primeira fase mesmo, então já <risos> deixaram o nome assim mesmo.
0: É que na primeira fase só tem zumbi, né? Na só primeira e tem... segunda fase os inimigos são zumbis. Oh. Agora que nós já falamos sobre o que, do que se trata o jogo, quem são os personagens e o que, que ele tem que fazer, vamos falar sobre jogar o jogo em si. O que vocês acham da jogabilidade dele? Simples, boa, incrível. A, a visão não tinha outra forma de fazer esse jogo. E a brincadeira com as armas bem malucas. E aquele esquema, tipo do... Como é que é aquele jogo? Tom Earth Jump. Que tu tu, tu faz o que tem que fazer na fase, vem o um elevador e tu vai pra próxima. Lembra disso? É muito parecido. Que tu salva todos <risos> os vizinhos e abre a porta, e tu entra na porta e vai pra próxima fase. Ou tu, tu pode ainda explorar o mapa, achar mais itens, né? melhorar tua munição... Melhorar a tua vida, a barra de energia, uh, saindo explorando, porque tem várias áreas, exemplo, que na parede que tem aquelas trepadeiras, tu dá o tiro do canhão, tu quebra e tu acessa áreas, outras áreas que tu não consegue, né? Uma coisa que vale a pena Exatamente. ser mencionada em relação à jogabilidade é que como ele é um jogo que se passa num ambiente urbano livre, você tem uma, uma casa, vizinhança, shopping center. E outros outros lugares eh, pirâmide de múmia você tem uma infinidade de armas que você pode utilizar para se defender fala dos atacantes aqueles que te atacam são os atacantes né <risos> para se defender dos teus inimigos Então tem metalhadora uh, de água, né? bazuca, sementes de plantinhas, lata Talher. de refri explosiva Tomates, pratos, picolés, talheres, crucifixos, lança-chama, extintor de incêndio, chicletes marcianos E tem mais alguma coisa Mas que, que o que é um chiclete marciano? <risos> ele deve ser aquele chiclete do cara do, 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 do Mib, que ele parou de mastigar e morreu Ai, é. nossa senhora, que é. referente, hein? É do MIB1, né, cara? Mas era legal, a, a, a parte é. de munição do jogo ela era, era um chama... chamarisco totalmente à parte. Eu acho que eu achava bem legal, armas bem malucas. Chamarisco? Uma guerra de palavra essa? Ah, não eu já ouvi, eu achei bacana, sempre quis usar, um usei. É chamarisco, seu ignorante. Não, chamarisco fica mais bonito, né? Parece uma coisa mais fácil de falar, Sexual. né? Sexual sensual, sensual. <risos> é uma palavra que sensualiza quando tu fala fazer uma chamarisco aí no canto hein?
1: nossa senhora
0: vai ser o Paulinho Gogó falando né nega jurema <risos> outra coisa todas as 48 fases tinham nomes não sei se vocês lembram isso eles faziam uma brincadeira na, no lugar local que tu ia jogar é, ele aparecia exemplo level 1 level 2 level 3 level 4 aí que, exemplo quando tu encontrava o primeiro cara da motosserra o nome da fase já era, não sei o que Chainsaw, não sei o que, e assim vai e isso, que era o Jason Sim. o Jason com mistura da, com, com o Massacre da Serra Elétrica e era um, ele, era um inimigo que ele ia destruindo o cenário também, esse era um inimigo difícil de matar e fugir dele, já que ele era bem mais rápido que tu e ele tinha a capacidade de destruir o cenário né? ele também, não, eles, até então até jogar essa fase, o Chucky até tu levava mas quando tu encontrava ele era complicado, porque ele não tinha
2: só um, tinha vários espalhados pelo, pelo cenário, né? Eu acho que o, a, a curva de dificuldade do jogo, às vezes, ela é meio injusta, cara, falar a verdade. Porque ali até a fase 10 dá pra ir de boa. Principalmente jogando de, jogando de, de dois jogadores, dá pra jogar lá e se divertir bastante. Só que chegou, sei lá, lá pela 15. Pela 20, o negócio vai ficando muito, 30, muito exagerado. Né? Não, mas a partir daí pra, pra frente, até o 30, 40, até ali pela, pelas últimas já, a dificuldade ela é quase constante, mas tipo, no, no nível máximo já. Sabe? É mais ou menos como se fosse um, um jogo de arcade mesmo. O problema disso aqui é, é que a gente tem poucas, poucas vidas né, limitadas. Eu não lembro agora exatamente quantas são. É, não é, é fácil três. pegar vidas. Começa com três vidas, né? Não é fácil pegar vidas ao longo dos cenários. São muitos pontos que, que tem que acumular para ganhar vidas extras. E, ou nas, nas fases bônus, né? E as batalhas contra chefes também, que são difíceis. Tem os vampiros, que ah, não aparecem muitos, né? Pelo menos, até onde eu lembro. E tem o bebê gigante, tem o próprio cientista, o Dr. Tom Tom vamos chamar ele assim agora. Nossa, velho, a, a última batalha contra ele, que ele vira... Eu acho que nessa batalha que ele vira uma aranha gigante, é difícil pra caramba, bicho. Foi essa que me deu trabalho ano passado, quando eu terminei o jogo. E eu tive que apelar para Save State, cara, nesse momento, porque não deu pra, pra terminar via de forma honesta, não.
0: Ah, e os vizinhos que estão soltos pela, pelas fases? Se tu não salvar eles, os, os zumbis, os inimigos, eles vão lá e matam eles, né? A gente não pode esquecer isso, e depois se torna um desafio dentro do próprio jogo, né? Mas eu não me lembro se, se, se eles Sim. forem pegos, tu é penalizado de alguma forma. É o que eu tô tentando lembrar agora. Eu não lembro se tu perde a fase, se tu dá um game over, e tem que jogar de novo, ou simplesmente tu pega, perde a pontuação referente àquele vizinho lá. Porque eu, sinceramente, ah, tem nunca salva pelo da né? É, não é isso o, o que tu precisa fazer Pra abrir o portal, pra passar de fase Resgatar os, isso. os, os vizinhos? Isso, tem que resgatar é. todos os vizinhos Tu resgatou, tipo, são 10 são Tu pegou os 10, não importa onde que, qual que é o último Que tu pegou, na tua frente aparece Uma porta que tu exite, aí tu entra e tu fecha a fase É, porque eu, não, porque eu não Realmente, quando nós jogamos Inclusive pro canal, eu não me lembro se nós perdemos algum dos vizinhos eu, Inclusive... Não, também não consigo lembrar Eu não, não me lembro se alguma vez eu deixei de pegar algum vizinho Eu acho que eu sempre morri em contato Com, com os inimigos mesmo Do que deixar de cumprir esse objetivo na fase É, porque e depois aparecem os clones Dos inimigos também mas os, ah, Que eles ficam te incomodando o tempo inteiro Tem que ficar pegando chaves né, Nas primeiras fases Aí às vezes tem que ficar correndo e, e ficar olhando o tempo inteiro no mapa Onde estão os teus inimigos Tem que ficar... É, não é um jogo simples, como muitas pessoas falam é ah, um jogo bobo, tem que ficar cuidando muita coisa, é um jogo que se
2: sem o mapa tu não consegue ir pra frente, né tá, inclusive essa, essa parada dos clones é uma referência a um filme antigo que é o... Guerra dos Clones não, <risos> Guerra dos Clones não <risos> Invasion of the Bodies Snatchers que é o Vampires de Almas, de 1956 não. que lá tem essa, essa, essa parada dos, dos clones instantâneos que são criados o nome da fase é Invasion of alguma coisa. É, é tipo um trocadilho com um filme. Invasion Isso. of
0: Body Snatchers. Outra coisa que não pode esquecer, quando tu falou do o Luiz falou do Day of the Tentacle, se não me engano, não é aqueles inimigos que precisa pegar o cortador de grama pra matar eles, que são uns negócios... Parece uns fungos que ficam se, se espalhando pelo cenário, tem que ficar passando pelo... <risos> tem que pegar como se fosse um cortador de grama e ir saindo matando eles, que daí tem um é. maior... Que é como se fosse o cara que ele faz refazer, dá o respawn nos fungos, parece uns fungos. Ele parece um bicho com tentáculos no meio e depois tem vários pequenininhos ao redor dele. Acho que era isso aí, né?
1: Uhum.
0: Essa eu achei oh, uma
1: yes. das partes mais difíceis falou, né, do jogo. Eu achei uma das partes mais difíceis do jogo, essa é você endereçar a arma para cada inimigo. Porque tem uma arma que a gente falou lá dos, dos, dos lobisomens, que você tem que tacar o garfo... E essa você só passa, essas, esses fungos tem lugar que você tem que, que tá completamente fechado de fungos, você tem que usar o cortador de grama para passar. E tem uma arma específica para cada inimigo, ou que é mais eficiente para cada inimigo. Isso é bem difícil, tem que sair experimentando e gastando munição para testar isso. O picolé mata os clones, se não me engano.
0: Depois tem o, tem o. Tem o extintor de incêndio, que tu usa bastante porque tu congela os inimigos. Exemplo o Jason lá, que ele é rápido e tu tá, não tem uma munição para matar ele. E o extintor, tu pegou, tu vai lá, congela, passa por ele foge dele, vai embora, né?
1: Sim, e cara, esse jogo ele é tão bem feitinho. É, não sei se vocês repararam que ele, ele tem tantos detalhes assim. O, clone, o que eu ia falar era que os clones, eles não são simplesmente inimigos, eles brotam lá. Não, são, não é inimigo comum, ele é igual uma réplica sua e ele tipo, ele avança um pouco em você, mas ele meio que imita o que você faz você vai pra frente, ele vai um pouco pra frente. você vai pra cima, ele vai pra cima. E aí quando chega perto, ele ataca você. Mas ele meio que simula o que você tá fazendo. Não sei se vocês perceberam mostrar, isso. Né? Exatamente. Outra coisa que é legal... Vocês repararam que as formigas, elas carregam os itens? Eu achei isso muito foda. Elas pegam os itens e levam embora. Tipo, a chave, essas coisas. As formigas gigantes. Então, cara,
2: eu reparei sim. Que as, as formigas gigantes, elas carregam os itens. E eu não só elas né, eu, eu acho que tem outro inimigo também, os vermes eles carregam não, não, os vermes não, eles só, só fazem cavar mesmo e aparecer em lugares aleatórios
1: e isso que eu acho que foi negligência lá do, 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 do responsável pelo game, deles saberem a, a dificuldade que a dificuldade estava muito alta porque eles poderiam uhum. ter resolvido isso de alguma forma, eles poderiam ter sei lá Colocar os, os, alguns itens que possibilitasse você avançar naquela, naquela parte mais avançada, distribuir os itens de uma forma, os itens mais fortes, para que você pudesse avançar, ou então, é. sei lá, dar algum outro, outro tipo de solução, porque eles fizeram, tiveram tanto trabalho para fazer tantos níveis, tiveram tanto esmero para fazer esses pequenos detalhes que não é comum de jogos daquela época, e depois eles cagaram na dificuldade, e pior, sabiam
2: disso. Mas aí, eu acho que realmente, por exemplo, itens, tipo chave, eu não vejo nem, nem tanto pelas armas, mas é mais o, existem, os itens que são necessários para evoluir a, a fase, né? Tipo, às vezes alguma chave tem uma localização muito aleatória, ou então a gente, a gente não precisa, não tem que depender das chaves, né? Eu lembro de algumas, fa algumas fases que tinham aqueles caras das motosserras, e a gente tinha que dar um jeito de fazer o cara da motosserra cortar uma árvore para abrir uma passagem. Só que às vezes, para que a gente. Colocasse aí numa posição que favorecesse a motosserra pegar no árvore, a gente tinha que tomar o, dono, o dano ao mesmo tempo. E, e, e aí, tipo, era obrigatório, sabe? A gente tem que tomar uma porrada pra poder, poder avançar Sim. na fase.
1: Isso, Sim. ou isso da motosserra, ou para tanto pra portas como paredes rachadas, ou essas, esses arbustos Sim. aí, você podia usar a bazuca, né? Pra você abrir
2: o caminho. Isso era foda demais. Bom é. que tinha a bazuca, pena que não era em toda a fase que tinha ela, né? Às vezes tinha que recorrer ao, a, ao inimigo a teu favor. Ficava escondido atrás de parede que
0: só acessava se tu destruía ela. E até descobri que tinha que fazer isso. Uma criança, hum. ah, tem que usar a, bagu a baguza, a bazuca <risos> nesse local. <risos> que daí eu destruo a parede e atravesso. Ah, eu sou um gênio, meu Deus do céu. Eu sou o galo cinza dos videogames. Eu demorei pra fazer isso aí, descobrir isso
1: Acho que a primeira, o primeiro exemplo disso é no castelo, né? Que, que você tem que apagar o fogo da lareira pra você poder progredir, né?
0: Quando a criança. Não é para criança isso aí, não. Criança burra que nem eu. Era difícil descobrir é, essas é, coisas. Cara. Sempre tinha
2: alguém que dava dica, né? Ah, a gente esqueceu de falar de uma parada que eu achava legal nesse jogo. Aquelas fórmulas que a gente engolia e tu podia transformar no monstro. Ah, sim,
0: mais pra frente tu encontrava isso aí, né? Eu só lembro qual que é a fase exata que Será aparecia que o pela primeira é vez.
1: Conseguir... Sim. Mas era um, é uma de
2: castelo os... também.
1: As duas melhores armas do jogo, né? A bazuca, que servia pra praticamente tudo, pra abrir passagens, pra matar a maioria dos monstros. O... Essa poção vermelha, que se você tomasse você virava um monstro invulnerável, podia sentar porrada em todo mundo
0: que é uma outra referência a filme de terror What? que é aquele lá do médico e o monstro que quando ele toma a poção ele ficava um monstro gigante que eu esqueci o uhum. High é... Dr. Doctor... Hi. Do Doctor... Jack
1: Mr. e Hyde,
0: Mr. Hyde né? é. o Zub and My Neighbors eu sempre quis virar esse jogo eu sempre ah, esse ano eu vou virar o Zub My Neighbors aí termina o ano eu falo então tá, esse ano eu vou me dedicar e <risos> vou virar o Zombies a, a promessa de, virar de ano. <risos> eu tô com promessa de virar esse jogo desde a época dos emuladores dos anos 90, mas eu, um dia eu vou, um dia eu vou conseguir. Um dia eu vou parar, tirar um tempo, botar no emulador, nem que seja no Jingu, ou no computador ou qualquer outro lugar e jogar e virar essa porcaria desse jogo aí pra dizer, eu virei um jogo com mais de cinco, quase mais de 50 fases. Né? O,
2: o, o Luiz, vai virar?
0: Não, não, não consegui, cara. Eu, até...
1: Tentei, eu pensei, falei, vou, vou me dedicar, porque eu consegui fazer, ó, não, não tô aconselhando fazer isso, hein, mas eu consegui desbloquear o meu Vita, instalar emuladores nele, então eu tava jogando o, o Zombie Ate My Neighbors no meu Vita, e tava divertido pra caramba, só que chega um certo momento que é difícil
2: demais, com save state e eu tudo, cara. É difícil mesmo assim, mesmo com o Save State, é cara. Difícil. Sim, quando eu terminei o jogo, eu vi uma coisa que era, era bem interessante ser assim, até no final, que não tinha em outros jogos, e eu só fui já ver isso na época do Chrono Trigger, que era o... Aquela salinha que tem os programadores E tu pode sair conversando com eles Vendo o comentário deles e tal Tem isso no final, depois que tu zerar o jogo Nossa, que legal Eles falam o que? Sim, que é... Fazem comentários já, já, já zerou o Chrono Trigger Fazendo aquele final que tu vai na sala dos programadores? Não, não, não É mais ou menos aquilo, sabe? Que aí tu vai, conversa com eles Eles falam, ah, esse jogo foi muito divertido Não sei o que, blá 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 Sempre tem, tem tem cada um deles mesmo, né? Tipo, um bonequinho pra cada um Cada um membro da equipe e eles fazem comentários que tipo fosse o cara mesmo que, faz, que faria na, na vida real.
0: Ah, eu programei Ah, sua fase de vida e tal. Eu
2: programei <risos> o jogo, eu quase não dormi, <risos> e acordei 10 quilos. É, é quase isso, cara. É quase isso, assim. É, é... O nível de humor da Lucas Artes, né? Que, se eu não me engano, é algo que eu já tinha nos, nos outros Adventures deles, né, da época. Acho que no Maniac Mansion já tinha algo parecido. <risos>
0: Como a gente comentou dos passwords, que o próprio Edward Richard falou, eles não colocavam em todas as fases para password ou como um ex-colega meu, um amigo meu falava password, não tinha em todas as fases quando tu fechava <risos> a fase que vinha lá os pontos, aparecia lá e eram um letra sempre, exemplo a fase 5 era a primeira a ter password então que era xhrs e a última fase a ter era a 45 que era blhr era um password simples de serem decorados não, e o final, desculpa, era xwjr Vamos ficar tudo na postagem para as pessoas acessarem e quem quiser, já que isso aí é uma um diferencial que o nosso podcast sempre traz, que é os passwords de dicas dos jogos, né? Você vai poder se frustrar
1: com, você vai poder se frustrar com os passwords e colocar o password lá da fase 45 e ver que você não vai ter condição nenhuma de avançar porque não tem os itens vai ser difícil demais é pra foda, você, foda. vai descobrir que tem que foda... começar do começo mesmo
2: é, e a gente começa sem itens né cada fase que a gente dá o password
1: ainda nessa questão de dificuldade e dos itens e dos monstros, usar os itens nos monstros específicos os itens serem escassos vocês consideram esse game como um possível primeiro survival horror? ou esse game é, pode ser considerado
0: um survival horror? Uh, cara, eu, eu não sei se ele pode ser o primeiro, depende de quando saiu, por exemplo, o jogo do Aliens 3. Porque Goof Troop é... é um survival horror. <risos> <risos> então, do nada, né? Do nada, o de... a política brasileira é O terror de ser pai, né? <risos> é né? Survival horror, fugir é... da... Fugida... Fugida... De bichos que vão te pegar, né? Mas, Pois é, tem tantos jogos nessa categoria. Oh, o Alone the de... Dark é tá desse ano, de não de é? De Deixa eu refazer. É, exatamente o Alone de the Dark, que é de 1991? 90, 89? É, 91, 91? 93. 91? 93 também? Anos 90, início dos anos 90. A gente é, é, anos 90, né? É, então, eu acho que se for uma questão de meses de diferença, quem sabe ele possa ser considerado realmente o primeiro survival horror. Mas vamos dizer que ele seja um dos, um dos fundadores do estilo. Ah, tinha um, tinha um Halloween lá na Atari. Então tá respondida Sim. a pergunta, então. Ah, dá não conta, né?
1: <risos> Mas o importante é, é, é mencionar né, que ele tem todos os elementos de um survival horror. Tem, porque é, é verdade. Você tem os itens são escassos, você tem que é, administrar o uso dos itens, os inimigos a temática
0: de terror vai e volta que o Resident Evil a teve é a porta com a chave é Sim. tu tem que ir pra lá e pra cá e outra coisa sabe que seria bom se tivesse no jogo pelo menos umas fases preto e branco
1: isso nossa seria referência bem legal Porra.
0: né tipo um foco que nem tem os alienígenas lá que tem os UFO e tal imagina se a primeira fase fosse toda preto e branco com a Lula. acho que seria interessante seria bem legal né seria uma um, um diferencial para o jogo mudos, né? é isso aí mesmo falou tudo né eu falo algumas curiosidades do, do jogo em si que no caso vários aspectos do jogo do jogo foram censurados em território na Europa e na na Austrália também né principalmente a violência no caso a Nintendo ela não queria a representação de violência nos jogos lançados para os seus consoles é a, é frescurita né na Nintendo não tem o sangue foi alterado por uma gosma no tom roxo o próprio nome do jogo foi alterado somente para Zombies não tinha um sistema de classificação de idades nessa época ali, então eles, eles censuraram então, sempre metendo o bedelho, é o dedo sexual, onde quem enfia o dedo faz merda, né? Fode com tudo né? uh, lista de países onde o jogo foi censurado, vamos lá, ó, Reino Unido Irlanda, Itália, França Espanha, Austrália, Portugal Finlândia, Dinamarca, Noruega Suécia, Alemanha será que ele foi localizado na, na Itália e o nome do personagem se chamava Giuseppe? Em Portugal era Manuela. Como é que chamaria a menina? Manuela e Maria, no Portugal. <risos> e na Espanha Simpliana. era Tom Pepe. Tom Pepe, isso, claro. <risos> o jogo não fez todo aquele sucesso comercial, mas foi suficiente para gerar uma, uma sequência chamada Gol Patrol, somente por nés no ano de 94. Inicialmente o Gol Patrol era para ser um jogo qualquer, mas eles pegaram a, oh. esse pequeno sucesso. Do, dos Ambiente My Neighbors e tacaram dentro e disseram que era uma continuação. E de acordo com os gerentes da, da própria LucasArts, eles falaram que o desenvolvimento do jogo foi terceirizado, ou seja, emprestado, emprestando a engine Zan, os inimigos que são principalmente fantasmas e demônios. Ele tem uma temática totalmente diferente, o Go Patrol, já que ele é mais entre planetas, né? já que tu vai mandando por planetas. E o jogo Erx Adventures fez um uso de sistema muito parecido da mecânica do... explorado aqui no Zambet Mineiros e é considerado uma continuação espiritual e sequência do jogo. Vocês jogaram o Erks ou o Go Patrol? Nossa, muito. Joguei muito o Erx Adventures. Virou? Joguei tanto. Não, capaz, né? Ó, oh, que pergunta é essa? Se eu virei um jogo. Ele não é pra Play 1, esse aí? Tem pra Play 1, tem pra. É, olha é pra, pra quem 1. faz essa pergunta, rapaz. Não se diminua, Ana. Não, tem se tem diminui, tanto... não se diminui, não se diminua. Tem tanto pra Play 1 quanto pra Saturno esse jogo. Joguei muito, muito, muito com o meu irmão nas férias também. Depois sozinho no Sega Saturno. E sozinho eu consegui ir mais longe. Ele tem aquele sistema que cada Exato. personagem tem uma, uma habilidade nata, né? Própria, quer dizer... Isso, isso, assim, uma habilidade específica. Né? É, é, tá. O Hércules é o mais forte de todos, consegue levantar uh, rochas, casas. Uh, o gurizinho só consegue levantar ovelhas. E a menina não consegue levantar nada. Mas ela tem o arco e flecha, que ela consegue jogar uma rajada de, de flechas. Consegue mirar aonde ela joga. O Hércules tem um bastão boomerang, né? Bastão que vai e volta. E o Guri tem um estilingue, se não me engano. O Jazão. É, é a Atena, vi. o Jazão e o Hércules, os personagens de jogo. O jogo totalmente feito pra jogar em dois, né? Não tem como jogar em um, Nossa, né? completa, Nossa. total e absolutamente. Dá pra jogar em um, mas a graça é jogar com uma outra pessoa. Falastes tudo. Obrigados. Obrigados. <risos> Estamos a cá. E vamos falar sobre as referências de onde foram retirados o... É, inimigos, alguns detalhes do, do jogo, então vamos lá a primeiro, o prime, um dos primeiros foi o Vampiro de Almas, do ano de 56 ou Invasion of the Body Snatchers que já foram citados os inimigos que são as plantas, alias, criam clones instantâneos dos personagens o nome da fase, The Day of the Earth uh, Run Away Nossa, por exemplo, parece uma menção óbvia ao filme The Day of the Earth todd Still, o dia em que a Terra parou, é um ótimo filme, eu, eu gosto do, tanto o velho como o novo o estágio tem o um nome Weird Kids Uma on bomba, the Block. O se é. É, nome da, da, da banda, né? New Kids on the Block. Eu tava tentando lembrar o nome, mas tá escrito Sim. junto na pauta. Sim. Pouco pouco, né? Também temos referência a Night, Nightmare on the Elm Street, ou um mais conhecido como os filmes do Fred Krueger, de 84, né? Aqui no Brasil chegou como. É, a Noite do... Esqueci o nome do filme, como é noite que é em português? A Noite do Pesadelo, O Pesadelo do Espanto. Era do... A Hora do pesadelo. do pesadelo. A Hora do Pesadelo. Porque eu acho muito Nossa. melhor A Hora, do pesadelo, a hora do, pesadelo do pesadelo do que Do Nightmare on the Elm Street, né? Na minha opinião, eu acho que ficou melhor o português do que o inglês. Depois nós temos o ano 74. É mais Where universal, the... né? É. Where the Head Fern que a fase que é a fase 26, nós temos O Enigma da, Piram... Enigma da Pirâmide, que é em inglês, que é o Young Sherlock Holmes and the Pyramid of Fear. Tem na Netflix esse filme. Referência ao filme nas fases da pirâmide, e uma delas se chama Pyramid of Fear. O filme também foi produzido pela Lucas Filmes, e tem, um, e tem um dedinho, do se não me engano, do Spielberg também nesse filme. O Ataque dos Vermes Malditos, ótimo okay. filme com o Kevin Bacon, de 1990 monstros iguais ao filme, teve quatro filmes, agora vai virar a série, brinquedo assassino, um, dois, três, quatro quantos teve, já que aparece um bonequinho com, a, com um pijama um, azul e um machado na mão, né? temos o Day of the Tentacle, que é o próprio jogo e é uma, frase, uma, uma fase secreta chamada the Day of the Tentacle, também com inimigos, ten, inimigos tentáculos do jogo do próprio Nomé.
2: Outras de referências, a gente pode citar também a, a, o filme A Múmia de 1932 aquele it came from the outer space né que é o veio do, veio do espaço aqui no Brasil o monstro da lagoa negra né que tem os inimigos que parecem sereios, né no, que são cegueiros seria ah, um tritão também tritões é né, também. <risos> qualquer sereio sereio né sim tá bom tá
0: bom
2: aí tem o um bolha assass... aí tem uma bolha assassina ah, ah, o mars Nid's woman inclusive tem, um, tem uma fase que tem um nome parecido também trocadilho. O próprio anúncio dos Mortos-Vivos, que o Guilherme já falou. O Sexta-Feira 13, que tem aquele cara da, da Serra-Eletra que ele parece muito com o Jason. E também até o Dança com Lobos, de 1990. Uma das frases se chama Dance with Werewolves. É, e tem uma que é um artigo aí na pauta. sobre this, <risos> é, tem... Eu tiro o cara dançando com o lobisomem. tem um
0: artigo na Dá uma, uma mordida catolada ali, né?
2: Tem um artigo na pauta, link no post com, com a entrevista que a gente pegou um trechinho dela e colocou aqui no, no episódio com um, os, os designers do jogo, pra ver quão feliz, feliz da puta eles Se você virou
0: esse jogo, por favor, comente nessa postagem como você virou, quando você virou e em qual console você virou. A gente quer saber. Hein? Então roda a vinheta e vamos às considerações finais. Né? Voltem, após todo esse explicamento sobre um jogo zumbi e seus amigos vampiros Aterrorizando os vizinhos e uma turminha do barulho Eu queria trazer informações extras aqui, ó Alisson, qual é o teu disclaimer aí? O que, que tu quer falar na, pra finalizar esse podcast, né?
3: Ah, eu, eu acho o seguinte Como esse podcast eu falei demais Eu acho que nos próximos eu tenho que falar menos Eu queria ressaltar, na verdade, que a gente ainda Tá recebendo e-mails para o Pergunte ao Marcos Se né? você quer fazer uma pergunta pro Marcos Mande e-mail que a gente vai ler
0: A gente vai abrir, pergunta ao o Alisson, pergunta é o Alexandre E pergunta ao o Guilherme também, né? Marcos Melo
2: meu disclaimer é que eu não gosto do Pergunte ao Marcos
0: oh, você sentimos você sentiu mal por ti agora, Marcos
2: <risos> Pode
0: ser pergunta ao Melo, então?
2: Pergunta <risos> é, sim. sim. Então, cara, fechando aqui sobre o jogo agora, sério. Eu ainda tenho a curiosidade de ver um cartucho original desse jogo, porque, tipo, várias coisas assim que eu, que eu jogava, é, visitando depois, casas de colecionadores pal e tal, lojinhas de, de material antigo, eu encontrava até agora... Eu nunca eu nunca vi, velho, um cartucho original do, do Zombies at my Neighbors. Se vocês ouvintes aí tem algum... Manda a fotinha pra mim. Nossa, cara, eu, tô curioso, eu tô de verdade, tô muito curioso. Sim. E como o Luca falou, vale o Save né? Se você tem curiosidade de ver. Ele é um jogo bacana, o final dele, ó, Eu até acabei contando, contando mas tipo, o <risos> que, que se espera aí de um jogo baseado em zumbis, né? Baseado é baseado em curiosidade é? da conversa com os programadores. <risos> é um o Marley É um o Bob <risos> Marley zumbi <risos> Mas é isso, cara. Jogue e de... se divirta.
0: Então, Alexandre, qual é o teu disclaimer aí? Fale sobre a vida.
2: É um jogo divertido, mas é um jogo muito
0: difícil e vale muito a pena se você for jogar em dois pra sofrer em dupla. Falou tudo, falou muito bem, falou pouco, mas falou bonito, né? É a minha é. principal característica. O que, que tu acha de fazer uma camisa com isso? E é a minha principal característica? <risos> Não, da frase aí como é que é. Se, for, se, for, se você for jogar, joga em dois. É, pra sofrer junto. <risos> aí atrás, pra sofrer junto. É, uma boa isso. camisa, hein? É a primeira camisa do... que a gente vai comercializar aqui do nosso podcast. E para finalizar, Luiz, faça o teu disclaimer e o vosso jabá do seu, do vosso podcast. Sobre o jogo,
1: joguem é difícil pra caramba. Eu, como eu falei no começo, é, eu abandonei o jogo quando era criança, porque tinha jogos mais fáceis e jogos que eram mais acessíveis pra mim. Eu acabei passando o, o Zombie My Neighbors e eu, tipo, me desafiei a terminar esse jogo, não consegui e como o Guilherme falou, eu vou colocar nas minhas resoluções de ano novo resoluções de ano novo vão ser três é, eu vou ter que perder uns 10 quilos, eu vou ter que aprender um novo idioma e terminar o Zombie 8 My Neighbors agora
0: Qual idioma? <risos> e é isso pode aí. ser Esperanto?
1: <risos> esperanto, italiano. Pode ser, pode ser Esperanto Então... Nosso podcast lá é o Ultra Combocast, tem mais dois malucos lá que participam comigo, o Jota e o Floyd. E diferente aqui da galera do Fliperama de boteco, que a galera é tipo super bem informada, que tipo vai destrincha todos os mínimos detalhes dos games e vai explicar tudo isso para vocês. Obrigado, a gente é muito mais na zoeira e se você quiser lá passar raiva com a gente, com a nossa zoeira <risos> Ouve lá o Ultracombocast, cara.
0: Ou é o endereço físico do seu web sítio?
1: O web -sítio é www.ultracombocast.com.br Acessa a gente lá e vem pra zoeira. Zoeira boa!
0: Bom, pessoal, obrigado por ter ouvido esse podcast mais zumbizado que não tem. É... Não deixe de comentar, reclamar, xingar e mandar e-mail. E ouça os nossos episódios anteriores. Tudo que foi citado, falado, comentado, xingado... Citado vai estar o link na postagem, inclusive se encontrar um dos filmes vai estar também na postagem. Então um abraço, um beijo na bunda e até.